0: 出来たてホヤホヤの時事をお届けするポリモステルのポッドキャストチャンネルということで1月4日やっていきたいと思います今回取り上げるニュースは3つえまず1つ目が、えー、こ今日の午前中に、えー、菅首相の会見があったということで、まあそのまあ、どんなことを言ったのかというのをちょっと紹介していきたいと思います、えーまあ、よう要約するとまず国として緊急事態宣言の検討を行っていくと。じ結構これあの緊急事態の宣言の発令がもう決まったみたいなふうに思った方もいると思うんですけどもまだ、えー、確定はしてないということでこれからまあ検討に入っていきますよってことを、えー、会見でおっしゃいましたで特に飲食の感染リスクこの軽減を実効的なものにするために内容を詰めていきたいということで1、まあえー、都3県でここまで感染者が増えてるのはやっぱりこの飲食店の飲食の感染リスクっていうのがまあ一番大きいんだってことをえー、言っておりますでこの飲食の感染リスクこの軽減を実効的なものにするために内容を詰めていきたいと。で、えー、政府として諮問委員会にかけてまず,まずは緊急事態宣言の発令がその飲食の感染リスクを低減する実効的なものなのかを議論していくと結構この、えー、やっぱ緊急事態宣言の効果っていうのはやっぱ菅首相自身も結構会議的な部分が、えー、昨日とかと取り上げましたけども、えー、部分がありますね。あと大阪府とかでも結構この分析とかだと緊急事態宣言の発令という発令とまあ感染者の状況っていうのはあまりその相関関係がなかったっていうふうに発表もしていたりして結構緊急事態宣言の評価に関してもかなり分かれているところでありますねそして政府としては今年度予算案と特措法の改正の早期の成立を目指しているということでまあこっちにまあ菅首相としてはまあ特措法の改正を何としてでもやりたいということ特措法の改正っていうのは、えー、具体的に何をするかっていうのはあの、えー、昨日のポッドキャストをご覧いただければあお聞きになられればなれる<笑>お聞きすればいいと思います。でそれでは二つ目ですね。えー、と。これも日本の,ニュース核の傘、日米共同声明へ明記へ首脳会談へ向け政府調整ということで3日間、えー、菅首相と米大,米大統領就任を確実にした民主党のバイデン前副大統領との初の首脳会談で日本政府が両首脳の共同声明に米国の核兵器で日本の防衛に当たることを明記するよう求める方向で調整に入ったことが分かったと。安倍首相とトランプ大統領の間でも平成29年の2月の会談で核および通常戦力による日本防衛への関与を明記したため、えー、再確認する必要はないと思われていたとしかし、えー、オ,バオバマ政権には核兵器の先制不使用を検討する動きがあったとでそのオバマ政権を踏襲,踏襲するバイデン政権の誕生を受けて、まあ、これは早めに先手,を先手を打たなければならんということで、まあ、先にくさびを打ったというかそういった形ですねバイデン大統領にまあそういう先制攻撃をしないっていうことをまあ検討すらさせないということで<笑>ちゃんと日本も核の傘に入れてもらいたいっていうことでもう日本政府はちゃんとアメリカの傘に入れてまあこれで安心だみたいなふうに思うのかもしれませんけどそもそも核の傘なんてものが存在するかって結構微妙なとこなんですよね。日本が有事の際アメリカが助ける保証っていうのは正直どこにもないんですよね。文字では、まあ、かい<笑>条約とかで文字ではかいこういう場合こうしますよみたいなこと書いてあっても条約なって簡単に保護にできてしまうと。で同盟え核の傘っていうのは同盟国に対する核攻撃に対して核による報復をすることを事前に宣言することで核攻撃の意図を挫折させる理論ということでしかし仮に中国が日本に核攻撃をした場合アメリカが報復として核攻撃をすするかっていうのは疑問が残りますねなぜなら報復核攻撃をした場合中国が、えー、なので核中国は報復の核兵器をアメリカに向けてすることがまた想定されるということで、まあ、日本のため仮に中国が日本に攻撃をした場合、まあ、報復としてアメリカは、まあえー、条約上するとしかしそうするとまた中国が報,報復としてまあえっ、ー、とまあワシントン D.C. とかに核を打つかもしれないと、そういう、えー、米国が自己国民に被害が出る危険を覚悟して核による報復を選択するかって言われたら結構微妙なところなんですよね。かうんあ同盟国のためにそこまでする国っていうのは正直ないですよね。確かあのニクソン政権の時のあの安全保障の担当の、えー、国際政治学者かなあのヘンリー・キシンジャーって人はもう核の傘なんてないよみたいなことを結構明言しているということで<笑>まあそ政府としてはそういう核の傘ってものはアメリカ政府としてはまあ,あるんだよってことをずっと否定はして,ない否定はしてきてないですね。で核,核の傘っていうのはあくまで同盟国や仮想敵国に対する外交戦略としての政治的アピールの傾向がやっぱり強いんかなと思いますね。核の傘っていうのはもうボロボロになったビニール,袋かもしビニール傘かもしれないってことですね。まあ、結局自分の身は自分で守るという論理がまあトランプ大統領はあの割とそういうことをやらせてくれそうな、えー、日本の安全保障面での自立っていうのをまあやらせてくれそうな大統領だったと思うんですけども例えば日本に払ってる軍事費が多すぎるとか日本はもっと自立すべきだっていう考えを結構言ってたと思うんで、まあ、その政権のうちにこの日本の安全保障面での多少自立するってことがまあやりやすいはずだったんですけども、まあ、バイデン大統領がまあ当選してしまったので、まあ、その点に関してはちょっと残念なところではあります。はい、そして最後イスラエル100万人超が新型,ウイルスワク新型コロナウイルスのワクチンを接種世界1位の接種率ということでなんとイスラエルが世界で最もあの新型コロナのワクチンが行き渡ってる国だったということで結構驚いたんですけども。数字で見てみるとイスラエルの100人当たりの接種率は 11.55% で世界最高とちなみにイギリスは 1.47% ということでこれ比べると全然少ないですよねでそしてアメリカは2020年末までに2000万人のワクチン接種を目標としていたんですけども去年ですね12月30日時点での接種人数はわずか278万人とも、まあ、全く目標をはるかに下回っているとなんでこんなにイスラエルが行き渡ってるのかっていうのはイスラエルは昨年12月19日に予防接種を開始し1日に約15万人を接種していると60歳代以上や医療従事者重症化リスクのある人は優先的に受けているとイスラエルは新型コロナウイルスのパンデミックの初期段階でワクチン交渉を始めていたってことでかなり早めにやっていたってことですねファイザー製のワクチンの供給を確保したとその交渉で。えー、で優先順位の高い人には国内の医療機関を通じて連絡を取っている。同国では全国民が認定医療機関に登録するよう法律で定められているっていうの、まあ、つまりやっぱ早めにやったってことと管理体制がしっかりしてるのかなっていうふうに思いますね。で3月の総選挙での再選を狙うベンヤミン・ネタニヤフ首相は、えー、イスラエルを早ければ2月のパンデミックから脱する可能性があると予測しているということで。確かネタニヤフ首相も今年までだったのかな、任期は。任期、今年までで、次の、えー、ガンツ氏、今,今の野党の、えー、指導者、野党の有力者のガンツ氏にまあ政権を全上するってことでまあ合意してるってことで、まあ、イスラエルも今年結構大きな動きがあるのかなと思いますね。結構、ネタニヤフ首相がまあ長年やってきた人が辞めるってことで。イスラエルにも今後注目する必要があるかなと思いますそれでは1月4日は今回この辺で終わりたいと思います